0: »Ja, vor 30 Jahren hatte ich mal einen thrombosierten Knoten. Ansonsten habe ich keine Vorstrafen«, beantwortete ich die Fragen der Hautärztin zur Anamnese. »Aber jetzt ist da unten irgendwas, was da nicht hingehört.« Frau Doktor fackelte nicht lange. »Bitte mal untenrum komplett freimachen.« Ich gehorchte und zog Jeans und Unterhose aus. Blankziehen vor einer Frau kenne ich eben nur in einem anderen Zusammenhang. Und jetzt... Regionen meines Körpers zu offenbaren, die ich ansonsten rigoros vor der Außenwelt versteckt hielt, erforderte die Überwindung einer Hemmung, die auf ein kompliziertes Geflecht sozialer Kodierungen und Normen zurückgeht. Bei kleinen Kindern mag Freikörperkultur noch niedlich rüberkommen. Bei Männern über 50 allerdings zündet da in der Regel kein Feuerwerk der Ästhetik mehr. Da ich zur Schamhaftigkeit neige, formte ich mit meinen Händen instinktiv zwei Halbschalen und verdeckte mit diesen behelfsmäßig Penis und Skrotum. »Spielen Sie Fußball?« fragte sie. »Nein, warum?« antwortete ich leicht irritiert. »Na, Sie stehen da wie ein Verteidiger in der Freistoßmauer.« »Der war gut. Eins zu null für Sie, Frau Doktor. Aber fühlen tue ich mich wie ein Tor kurz vor dem Strafstoß. Ohne Torwart.« »Ausgleich«, konzedierte sie. »Na, das fing ja gut an.« »Ja, wobei diese ganze Witzelei bei mir pure Selbstablenkung war. Ich hatte nämlich einen heiden Respekt vor der bevorstehenden Untersuchung.« »Scham ist dir übrigens fehl am Platz,« fuhr sie fort. »Wenn Sie wüssten, was ich schon alles gesehen habe.« »Ich habe eine ungefähre Ahnung, Frau Doktor. Ich habe mal in einem Bildatlas der Haut- und Geschlechtskrankheiten geblättert. Eine Erfahrung, die ich mir gern erspart hätte.« »So, und da bitte mal hier Platz nehmen.« ein lang gehegter Traum wurde Wirklichkeit. Schon immer hatte ich mich gefragt, wie es sich wohl anfühlt, auf einem gynäkologischen Untersuchungsstuhl zu sitzen. Nun würde ich es erfahren. Dieser hier war eigentlich eine umfunktionierte OP-Liege, deren Kopf- und Rückenteil nach oben und deren Beinteil nach unten geklappt worden war. Nur der Mittelteil war noch in der Waagerechten. Dort, wo das Fußteil nach unten abknickte, waren rechts und links zwei Metallarme angeschraubt worden, die in zwei Schalen zur Ablage der Beine mündeten. Ich vermeide hier bewusst das Wort Pflaumenbaum, weil ich das despektierlich finde. Typisch Mann. Wenn das ein Stuhl für Männer wäre, müsste der konsequenterweise Flöten-, Rüssel-, Gurken- oder Bananenbaum heißen, aber Männer hätten einen solchen Stuhl in ihrer Selbstverliebtheit wahrscheinlich Baum der Erkenntnis von Gut und Böse genannt. Das Ensemble war nicht gerade ein Vitra-Lounge-Sessel. Es erinnerte eher an ein Möbelstück für sadomasochistische Zwecke. Als ich auf den Stuhl kraxelte, was nicht möglich war, ohne meine Kronjuwelen kurzfristig frei baumeln zu lassen, zerriss das auf der Liege drapierte Zewa dick und durstig. Der kleinere Teil segelte Richtung Boden. Geistesgegenwärtig griff ich danach und erwischte es noch, bevor es den Boden erreicht hatte. Ihre Reflexe sind schon mal in Ordnung, ermutigte mich Frau Doktor. Nachdem ich den Stuhl erklommen hatte, mimte ich wieder den Fußballverteidiger und versuchte, mich einigermaßen häuslich einzurichten, was mir allerdings nicht gelang. Dann rechtes Bein rauf in die Schale, linkes Bein rauf in die Schale. Boah, ich bin noch nicht beim chinesischen Staatszirkus. Das Resultat war unbequem. Das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. In was für eine Lage hatte ich mich da gebracht? Frau Doktor nahm auf einem Rollhocker Platz und rollte sich zwischen meine Beine. Das hört sich komisch an und es war auch komisch. Sie zog Untersuchungshandschuhe an. Zwei Paar übereinander. Wieso zog sie zwei Paar Handschuhe übereinander an? Machte vielleicht der Anblick, der sich ihr da unten bot, eine solche Vorsichtsmaßnahme erforderlich? Ich ließ diese Tatsache zunächst unkommentiert, machte mich aber insgeheim auf alles gefasst. Bitte mit dem Allerwertesten ein wenig nach vorne rutschen. Ich ruckelte mich ein wenig vorwärts. Nun war es noch unbequemer. Aber was nach wie vor wirklich das Schlimmste war... Die Körperregion, die ich seit ich denken kann am konsequentesten vor den Blicken anderer versteckte, das Zentrum meiner Scham sozusagen, war ich nun gezwungen auf radikale Art und Weise zu exponieren. Die Worte hilflos ausgeliefert sein beschreiben nur unzureichend, wie ich mich in dieser Lage fühlte. Ja, spätestens in diesem Moment verabschiedeten sich mein Ehrgefühl und mein Stolz in den Feierabend. Ich beendete mein habituelles Vortäuschen von Souveränität und ließ mich einfach fallen. Hier liege ich, ich kann nicht anders. Dein Wille geschehe, Amen. Mir war mittlerweile alles egal. Zudem hatte Frau Doktor nun eine OP-Leuchte mit einer Beleuchtungsstärke von, na, ich schätze mal 70.000 Lux auf meinen Dammbereich gerichtet, deren Brennpunkt direkt auf meinem Anus lag. Das konnte ich deutlich spüren. So viel Aufmerksamkeit war dieser nicht gewohnt. War er doch von den Göttern ins Schattenreich verbannt worden, Tag und Nacht verborgen in einer Unterhose, was zur Folge hatte, dass er sich nun nach Jahrtausenden des Daseins als Outcast und Verachteter im wohlig warmen Halbdunkel zwischen den Pobacken am wohlsten fühlte? Nebenbei bemerkt, ganz machtlos ist er ja nicht, der Anus. Als eine Art Cerberus des Enddarms ist er mit erheblicher Schlüssel- bzw. Schließgewalt ausgestattet. Und wenn er will, kann er einem das Leben zur Hölle machen. Ich glaube, er ist sich dieser Macht durchaus bewusst. Aber eins war klar, er stand definitiv nicht gern im Rampenlicht. So wie in diesem Augenblick. Er und ich, wir beide, wir hatten Lampenfieber. Nachdem sie sich einen groben Überblick über die Gemengelage verschafft hatte, diagnostizierte Frau Doktor, »Sie haben da eine Art Abszess, genau in der Mitte zwischen Anus und Skrotum. Den könnte ich direkt eröffnen und mal schauen, was drin ist.« oder sie könnten ihn 14 Tage lang zweimal täglich mit Salbe einschmieren. Aber selbst wenn der Abszess sich durch die Behandlung mit der Salbe zurückbilden sollte, wird er früher oder später mit hoher Wahrscheinlichkeit rezidivieren. Aber entscheiden müssen sie natürlich. Damit hatte sie ihre prozederepräferenz ganz subliminal angedeutet. Das hatte auch Hippokrates schon vor 2400 Jahren empfohlen. Obipus ibi evacua. Wo Eiter ist, da entleere ihn. Das nenne ich mal ein altbewährtes Behandlungskonzept. Und schließlich hatte Frau Doktor ja einen Eid auf Hippokrates geleistet. Zunächst tastete sie den Abszess und dessen Umgebung behutsam ab, um sich dann langsam in Richtung Hintereingang und dann, ja komm, ist jetzt auch schon egal, in diesen hinein und schließlich weiter Richtung Prostata vorzuarbeiten. Ups, das hatte ich gar nicht bestellt. War das heute im Angebot? »Jedenfalls verstand ich das nun mit den doppelten Handschuhen. Sicher ist sicher.« »Ja«, fuhr sie fort, »und Hämorrhoiden haben sie auch ein paar. Die können wir jetzt gleich veröden.« »Ja gut, wenn ich schon mal da bin«, entgegnete ich kleinlaut, »das mit dem Abszess überlege ich mir so lange, obwohl ich da bereits wusste, dass ich mich auf jeden Fall erstmal für die Warmduscher-Option mit der Salbe entscheiden würde. Einschneidende Erlebnisse im Dammbereich miet ich wie der Teufel das Weihwasser.« Sie drehte sich kurz zur Seite und angelte sich einen silbern glänzenden Konus, der stark an einen Vibrator erinnerte. Stopp. Was haben Sie vor? Bitte lesen Sie mir zuerst meine Rechte vor. Ich würde auch gern meinen Anwalt anrufen. Das alles sagte ich natürlich nicht, sondern dachte es nur. Ich wollte sie in diesem Moment auf gar keinen Fall aus dem Konzept bringen. Der glänzende Stutzen musste ein Proktoskop sein. Ich ergriff die Flucht nach vorne und sagte, ohne es eigentlich sagen zu wollen, »Na dann, immer hinein, Onkel Otto.« Das war einer der legendären Sprüche meines Vaters, einem uralten Stimmungslied entlehnt, den er immer dann anbrachte, wenn es darum ging, durch Überwindung irgendeines Hindernisses das Unausweichliche in Angriff zu nehmen. Arschbacken zusammenkneifen und durch. Beziehungsweise, da das im Moment nicht möglich war, Augen zu und durch. Die Verödung selbst verlief dann problem- und schmerzlos. Das müssen wir in einem Monat allerdings noch einmal wiederholen. Ach, wie schön, erwiderte ich. Die nächsten vier Wochen sind gerettet. Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Ach so, ich würde es übrigens erstmal mit der Salbe probieren. Sie erhob sich und stellte sich seitlich neben mich. Erleichtert darüber, dass sich Frau Doktor nun von der Front zurückgezogen hatte, wurde ich wieder mutiger. Intimer kann's nicht werden, Frau Doktor. Ich fände es angemessen, wenn wir uns jetzt duzen. Was meinen Sie? Ich habe ja jetzt praktisch keine Geheimnisse mehr vor Ihnen. »Obwohl da ein kleines Offenbarungsgefälle vorliegt, finden Sie nicht auch? Sie wissen jetzt so gut wie alles von mir, aber ich weiß praktisch überhaupt nichts von Ihnen.« »Okay, ich könnte das andersrum natürlich auch nicht abrechnen.« Sie musste lächeln und berührte mich leicht an der Schulter, worauf ich entgegnete. »Sie wissen schon, dass beim Volk der Vodabe im Tschad die Frau sich einen Mann aussucht, indem sie den Auserwählten, nachdem dieser in einem stundenlangen Tanzritual gezeigt hatte, was er so drauf hat.« Sanft an der Schulter berührt? Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass meine Performance in den letzten Minuten so gut war, dass sie. Ich brach ab, denn sie war bereits mit der Behandlungsdokumentation beschäftigt. Sie sind erlöst. Ich befreite mich aus meiner misslichen Lage, kletterte vom Stuhl herunter, schlüpfte in Unterhose und Hose und verabschiedete mich von Frau Doktor. Auf Wiedersehen und bis in vier Wochen dann. Kulanterweise sprühte sie noch meine Hände mit Desinfektionsspray ein. Das hatten diese auch bitter nötig. Hatten sie doch in den letzten zehn Minuten ganze Arbeit als Tiefschutzsuspensorium geleistet. Ja, machen Sie am besten gleich vorne einen Termin aus. Und hier vergessen Sie das Rezept für die Salbe nicht. Im Hinausgehen warf ich noch einen Blick auf den Untersuchungsstuhl. Da, wo sich eben noch mein Hintern befunden hatte, sah ich einen dunkelroten Fleck auf dem schneeweißen Zellstoff. Es sah so aus, als sei da eben jemand entjungfert worden. Und ein bisschen war es ja auch so.